0: parce que aucun grand rêve ne s'est jamais réalisé dans l'aisance et sans les péripéties avec parfois beaucoup de challenges à dépasser. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre cette semaine pour un nouvel épisode, le dernier avant la fin. Pas à la fin du podcast, hein, mais la fin de la première saison. Et oui, parce que la semaine prochaine, le dernier épisode avec Zacharia Mansour, le CEO de Besport, sera disponible. Et moi, je serai off pour passer l'été en Normandie et déménager aussi par la même occasion. Donc, pas de tout repos pour moi, mais j'espère en tout cas que tu passes un bel été. Je voudrais prendre un instant pour te remercier d'avoir suivi et écouté ce podcast depuis son lancement. Et je te réserve des invités assez bluffants pour la rentrée. J'ai déjà hâte de te retrouver en septembre pour des nouvelles aventures. Si ce n'est pas quelque chose que tu as déjà fait, je voulais te demander un petit service. Sur la plateforme où tu écoutes cet épisode tu peux y laisser un petit commentaire personnel pour moi et répondre à cette question Qu'est-ce que tu apprécies tout particulièrement lorsque tu m'écoutes Ça me permet en fait de contacter des invités avec quelques arguments supplémentaires et aussi de faire connaître mon travail Je t'en serai en tout cas vraiment très très reconnaissante Aujourd'hui, le sujet que je voudrais traiter est une vraie question à laquelle personnellement je réfléchis souvent. Donc c'est Comment est-ce qu'on fait pour choisir sa trajectoire professionnelle quand on est tiraillé par des rêves ambitieux et en même temps l'envie de vivre simplement avec moins de stress euh, de manière plus minimaliste Donc, dream big ou less is more Comment on fait pour savoir C'est ça la question. Perso, j'ai toujours fonctionné en étant appelé par un rêve, une ambition, une vision. Ça a été un véritable moteur pour moi. Et je suis souvent passée à l'action. Parfois, en réfléchissant pas trop d'ailleurs aux conséquences de mes choix sur ma vie perso et aussi en ne réfléchissant pas trop aux obstacles nombreux qui se dressent parfois quand un projet est de grande ampleur. J'ai en fait tendance à vouloir arriver au next step. Et puis après, je serai tranquille. Et puis encore le next step. Et après, je serai satisfaite. Et après, je me sentirai accomplie. Mais j'ai comme l'impression d'être un petit hamster qui tourne en rond dans sa roue et qui n'arrive jamais vraiment à destination. Je pense que tu vois ce que je veux dire et je suis sûre que tu peux trouver un exemple dans ta vie perso où tu veux toujours quelque chose de plus, de mieux, de plus brillant peut-être. En débutant mon chemin personnel du yoga, j'ai appris pas mal de choses extraordinaires et je m'amuse à les appliquer à un mode de vie occidental et même au business Donc je sais que le yoga est souvent lié au concept d'équanimité, ou peksha plus précisément, soit ne rien attendre en retour, faire les choses pour ce qu'elles sont, vivre le moment présent et se contenter de peu. Donc pas vraiment le hamster quoi, c'est le non-attachement. Et en allant plus loin, on peut aussi retrouver de nombreuses références au concept de contentement, samtosa, soit l'état de joie de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Oui, sauf que ces concepts qu'on voit souvent quand on pratique le yoga ou qu'on entend autour de soi sont quelque peu quand même en totale opposition avec l'ambition, non L'ambition, c'est plutôt une approche occidentale qui nous pousse à en vouloir toujours plus et à suivre nos rêves les plus fous. Moi, en tout cas, ça m'a toujours tiraillé. Et personnellement, l'ambition, ce n'est pas quelque chose de négatif en opposition avec ces concepts que je viens de citer je pense vraiment qu'ils peuvent vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs ce travail personnel d'équilibre qu'il est intéressant d'aller chercher dans la vie en général, je trouve. Donc j'ai dépassé depuis longtemps cette culpabilité que certains te renvoient sur le fait de vouloir accomplir de grandes choses parce que je sais apprécier ce que j'ai déjà, malgré la sensation de la roue du hamster. Bon, je pense qu'on y travaille tous quelque part et que c'est une bonne manière de redescendre dans le moment présent de s'ancrer dans la joie des choses simples déjà présentes dans nos vies. En tout cas, c'est ce que le yoga m'a apporté. Et je suis sûre que tu connais d'ailleurs quelqu'un comme ça qui aime donner aux autres l'impression que tu n'es pas très yogi en voulant quelque chose de plus grand, euh, que tu as peut-être les dents un peu trop longues, en brandissant là les textes de yoga comme référence. Moi en tout cas, j'en connais des comme ça, des maîtres à penser, des gourous. Donc gros warning je t'invite en fait avec cet épisode à sortir de ce cliché qui est vraiment un peu has been, et de suivre tes rêves parce que avoir de l'ambition c'est pas un gros mot en général ça part pour beaucoup hein, d'une profonde envie de servir les autres sa communauté de s'accomplir et de créer donc ne prête pas attention à ce genre de commentaires qui partent souvent en fait d'une frustration qui n'a rien à voir avec toi ou ton travail maintenant que ça c'est dit je pense que tu l'as compris si tu m'écoutes depuis un moment. Dans ce podcast, on parle de faire carrière avec éthique en suivant ses valeurs et celles partagées par de nombreux acteurs du yoga. Donc, dream big et vouloir atteindre le next step, si tu en ressens l'appel, c'est une bonne chose. C'est normal de vouloir avancer et de s'améliorer. Mais je ne suis pas en train de parler toujours plus de croissance silencière, hein, tu, tu l'as bien saisi. Le piège, en fait, personnellement, c'est que comme toi, bah, j'ai des rêves, des envies et pour les avoir suivis, je sais qu'il y a parfois un prix à payer et que ce prix peut coûter cher. En fait, ça, on le voit avec le recul. Hein. Quand on a un gros rêve, qu'on le suit, on se rend compte parfois que le jeu n'en vaut tout simplement pas la chandelle. Et c'est pour cette raison que je suis tiraillée entre Dream Big et Less is More. Peut-être que tu me rejoins sur ce point. Ça m'a d'ailleurs vraiment fait réfléchir ces derniers mois et surtout quand j'ai commencé à rêver d'un deuxième studio mais qu'en même temps j'aspire à un lifestyle un peu plus simple, serein et que le parcours du combattant traversé ces dernières années m'a quand même pas mal écorché. Donc quand faut-il suivre son rêve et quand faut-il ralentir et favoriser la simplicité Comme je le disais, j'ai une très grande envie d'ouvrir un deuxième studio puisque le premier se porte bien à présent. Donc c'est cette question qui a émergé. Est-ce qu'il faut poursuivre cette envie ou profiter d'un équilibre récemment atteint sans chercher toujours à poursuivre les nouveaux objectifs brillants qui me font de l'œil Je suis sûre que toi aussi, tu as déjà été face à ce dilemme dans ta vie. Peut-être que tu as eu une envie et que tu te demandes s'il faut tout mettre en œuvre pour suivre cette envie. Rappelle-toi une fois où tu étais tiraillé entre le fait d'avancer vers ton rêve, mais qu'en même temps, tu sentais que peut-être tu avais besoin de te concentrer sur ce que tu avais déjà, sur quelque chose de plus simple, sans en vouloir toujours plus, sans être le petit hamster sur sa roue. J'avoue que quand je vois les élèves au rendez-vous dans mon studio, le café qui accueille de plus en plus de monde et quelque part que je vois l'autre bout du tunnel après des longues années à vivre avec la boule au ventre à cause de la crise Covid, eh bien cette petite voix au fond de moi me dit « Ok, c'est quoi la prochaine étape C'est quoi le prochain projet Et il y a de nombreuses personnes que j'admire d'ailleurs dans le secteur qui ont ouvert des studios, plusieurs studios, qui ont réussi bah, une belle expansion et qui ont passé le cap de la petite entreprise pour construire des réseaux qui sont leaders aujourd'hui. J'en ai d'ailleurs reçu quelques-uns dans le podcast. Eh bien, ça me fait envie quelque part. J'ai envie de développer Kine moi aussi, ce concept qui m'est cher et de le partager avec d'autres encore. Mais j'ai senti une hésitation et je l'ai identifiée. C'était la peur. Bah oui, parce que s'il fallait recommencer tout ce que j'ai vécu pour arriver au même résultat, ben toute franchise, j'y serais pas allée. Et je me serais dit direct, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle, stop Et au fond, il y a quelque chose que j'admire par-dessus tout, c'est la capacité à vaincre ses peurs. Parce que si j'ai appris une chose, c'est que rien de grand ne s'accomplit dans le confort. Rien de grand ne s'accomplit dans le confort. Je le répète, hein, parce que c'est vrai. Au bout du compte, j'en suis venue à la conclusion que pour travailler à son épanouissement personnel. C'est important de définir cet équilibre qui convient à chacun. Mais surtout, ne pas se laisser freiner par une peur et se cacher derrière elle. Il s'agit bien ici de faire un choix en pleine conscience après avoir analysé toutes les variables et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme promis, voici les sept éléments à prendre en considération pour bien mener sa trajectoire professionnelle quand on hésite entre dream big et less is more. Et tu peux tout de suite partir du principe que dream big ça fait peur dans tous les cas. Donc ça c'est fait. Allez c'est parti, numéro 1, évalue tes priorités. Prends le temps de réfléchir à ce qui compte le plus pour toi dans la vie. Est-ce que c'est la réussite professionnelle, la poursuite de tes rêves ou la recherche d'un équilibre personnel et une tranquillité d'esprit C'est essentiel de déterminer tes valeurs fondamentales et comprendre ce qui t'apporte le plus de satisfaction. Souvent, on le sait au fond, on le sent. Peut-être que tu connais cette petite voix au fond de toi qui te dit ce qui est important pour toi. Moi, c'est le cas en tout cas. Mais si comme beaucoup, tu as du mal à bien définir tes valeurs avec précision, Je propose d'ailleurs en coaching un exercice hyper efficace pour le découvrir. Numéro 2, accepte que tes priorités puissent évoluer. Ce que j'appelle les fameuses saisons de vie. C'est tout à fait naturel que nos priorités changent au fil du temps. Ce qui pouvait te sembler essentiel dans le passé peut ne plus l'être du tout aujourd'hui en fonction de la saison dans laquelle tu te trouves. C'est important d'être à l'écoute de toi-même et d'accepter que tes aspirations et tes objectifs puissent évoluer. D'ailleurs, j'ai trouvé sur ça une théorie qui s'appelle la théorie de l'identité de développement de Erik Eriksson. <rire> oui, oui, c'est son nom. C'est un psychologue allemand. Et pour lui, ben, les individus passent par huit différentes étapes de développement tout au long de leur vie et ces étapes contribuent à se construire. Et donc, à chaque étape, ben, les priorités et les objectifs peuvent évoluer. Par exemple, si tu as connu une période intense de poursuite de tes rêves, ben, il est tout à fait naturel de ressentir le besoin de ralentir et de revenir à un mode de vie plus simple. C'est un peu ce que je ressens avec ce fameux studio. Ça a été très intense à un moment donné et là, j'ai comme envie de ralentir. J'ai pas dit « stagner hein, », on est bien d'accord, parce que la peur ne doit pas te freiner et te laisser dans une stagnation qui serait plus confortable, hein, mais à court terme. Mais ça ne serait pas très bon pour ton accomplissement de manière plus holistique. Numéro 3, définis ton propre succès. Bah, Le succès, il ne se mesure pas uniquement par des accomplissements matériels ou des objectifs ambitieux. Prends le temps de réfléchir à ta propre définition du succès parce que ça pourrait être une vie équilibrée, une bonne santé, des relations harmonieuses ou ta réalisation personnelle. Parce qu'en réalisant tes objectifs avec ta propre vision du succès, tu pourras trouver un équilibre entre tes rêves et ton désir de simplicité. Dans mon cas, le succès n'est pas de gagner beaucoup d'argent en ouvrant un deuxième studio, mais c'est quand même d'améliorer quelque part ma capacité à contribuer un peu au ménage, ce qui n'a pas trop été le cas ces dernières années. Mais je n'ai pas envie de me lancer dans une aventure périlleuse qui risque de compromettre mon équilibre familial pour gagner un peu plus de sous. Euh, Numéro 4 Justement, en parlant de simplicité, simplifie ta vie. Adopte une approche minimaliste pour simplifier tout ce qu'il y a dans ta vie. Réduire le superflu et se concentrer sur l'essentiel. En fait, c'est un peu comme quand on fait le tri et qu'on se débarrasse des choses inutiles. Eh bien, ça libère énormément d'énergie et d'espace pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et une parfaite illustration de ce point, pour moi en tout cas, <rire> c'est quand je fais le grand ménage de printemps, euh, ça peut être en automne hein, aussi, mais quand je me débarrasse du superflu et que je fais un gros tri dans mes affaires, ce dont j'ai vraiment besoin en fait, eh ben, ça m'apporte une clarté incroyable qui va au-delà du ménage bien sûr. Numéro 5, crée un plan réaliste. Si tu as des rêves ambitieux, c'est possible de les poursuivre tout en adoptant un mode de vie plus simple. Définis tes objectifs réalistes qui tiennent compte de tes aspirations et de ton désir de simplicité. En fait, il faut trouver cet équilibre entre l'accomplissement de tes ambitions et en même temps le maintien d'un mode de vie qui t'apporte satisfaction. Concrètement, hein, si j'ouvre un deuxième studio par exemple, bah, ça ne va pas le faire si je dois fermer tous les soirs et travailler le week-end parce que ce n'est pas en accord avec ma vie familiale. Donc, créer un plan réaliste. Et puis numéro 6, trouver des compromis. Parce que tu n'as pas nécessairement à choisir entre tes rêves ambitieux et un mode de vie minimaliste. Euh, essaie de rechercher des compromis qui te permettent de poursuivre tes aspirations tout en intégrant des éléments de simplicité et de minimalisme dans ton quotidien. Parce que rien n'est tout noir ou tout blanc. Et personne n'est capable de vivre une vie selon des grands concepts en permanence. Sauf les gourous peut-être, mais bon, tu sais qu'il faut faire attention. Donc le compromis est important. Il faut tendre vers quelque chose. Suivre tes rêves et ne pas s'excuser de le faire tout en sachant apprécier ce que tu as déjà et créer ce parcours à ta manière. Ta manière personnelle et unique. Et pour finir, numéro 7, sois flexible. Ben oui, parce que rien ne se passe jamais exactement comme tu l'avais prévu. C'est vrai, non La vie, elle est faite de changements et d'ajustements en permanence. Et donc, c'est super important d'être flexible et de t'adapter aux nouvelles situations qui se présentent. Tu peux toujours hein, réévaluer tes objectifs et tes priorités au fur et à mesure que tu avances dans ton parcours entrepreneurial. Moi, j'essaie de me montrer ouverte aux opportunités qui se présentent et d'accepter que ma vision du succès, elle va peut-être changer avec le temps. Rappelle-toi bien que tu es seul à pouvoir décider de la voie à suivre. Moi, j'aime bien le fait de savoir s'écouter soi-même, son cœur, se faire confiance, parce qu'il y a quelque chose d'important et c'est l'instinct. Et trouver un équilibre, eh ben, ça peut être compatible avec le fait d'atteindre ses rêves tout en cultivant un mode de vie plus simple et minimaliste. Donc pour finir sur ces 7 points, surtout n'oublie pas ça. Ne décide pas d'abandonner un grand rêve si en réalité ce qui te bloque c'est la peur. Les points que j'ai mentionnés aujourd'hui font que ton choix sera basé sur une analyse personnelle de la situation et non pas sur le fait de te dire less is more et je me contente de ce que j'ai pour te donner bon conscience et te cacher quelque part en réalité derrière ta peur. Parce qu'aucun grand rêve ne s'est jamais réalisé dans l'aisance et sans les péripéties avec parfois beaucoup de challenges à dépasser. Alors pour conclure, et tu sais que j'aime les métaphores, imagine-toi contemplant un ciel étoilé où chaque étoile représente un rêve en toi. Certaines étoiles, bah, tu les connais, elles sont proches, elles sont familières. Tandis que d'autres brillent intensément et semblent plus lointaines plus inaccessible, comme le symbole de tes rêves ambitieux que tu as profondément envie d'atteindre. Eh bien, Dream Big t'invite à lever les yeux vers ces étoiles un peu plus lointaines, à les viser et en croire en tes capacités à te fixer des objectifs ambitieux. Mon conseil, n'oublie pas de toujours revenir au présent, à la terre et de faire un petit check-up pour évaluer ce que tu as déjà, de l'apprécier et de te poser la question de ce rêve et de l'adéquation entre son atteinte et puis tes besoins réels aujourd'hui. Parce qu'il faut bien se demander, est-ce que c'est une nécessité absolue, cette étoile Est-ce que c'est comme une obsession, un besoin vital Si oui, bah fonce Sinon, explore la joie de Less is More en faisant le choix du moins. Eh bien, on peut trouver une profondeur et une satisfaction durable en nous concentrant sur ce qui est vraiment important pour nous. Alors à ton avis, on va l'ouvrir ce deuxième studio ou non Et bien la suite dans la prochaine saison en septembre. Mais avant ça, il reste encore un épisode où j'ai le privilège de discuter avec un entrepreneur français hors du commun, Zacharia Mansour, le patron de Besport, qui a lié la tech avec le sport et le yoga. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Avec quel team est-ce que tu es en ce moment Team Dream Big ou Team Less Is More Quel est ce rêve que tu veux atteindre et est-ce qu'il mérite ton investissement par rapport à tes attentes actuelles Est-ce que tu vas foncer et tout donner ou est-ce que tu vas ralentir et apprécier Est-ce qu'un déclic ou une idée a émergé aujourd'hui dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile. Ça fait vraiment une énorme différence pour mon travail que tu prennes ce temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, suis ton intuition et prends une action qui te rapprochera un pas de plus vers ce pourquoi tu es là.